0: Capítulo primero, que trata de las acusaciones de Miguel de Cervantes contra Lope de Vega y de cómo la envidia trunca la amistad entre los dos escritores.
1: En 1605 Miguel de Cervantes concluía su historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aventurando una posible continuación y lanzando una provocación para que otros pudiesen contar con mejor pluma las andanzas de su héroe.
0: Lo que el Manco de Lepanto no se imaginaba es que casi 10 años después y a la vista de que no salía la esperada segunda parte del de Quijote, un lector impaciente y tan entusiasta de su libro como hostil a su persona, iba a arrebatarle el testigo de sacar de su retiro al aldeano Don Quijote y a Sancho.
2: Así, a finales del verano de 1614, este misterioso lector, camuflado bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, lanzaba al público el segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, apresurando a Cervantes a publicar su prometida segunda parte e inaugurando uno de los episodios más enigmáticos de la historia de la literatura española.
1: La historia del Quijote de Avellaneda
0: Madrid 1614, nueve años después del éxito del Quijote, ha salido a la luz la segunda parte de sus aventuras. Pero esta vez el autor no es Miguel de Cervantes, sino un misterioso escritor que se oculta tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda no es del Rojo, no es de rassen no es el Lagarto Fleita, no es el Palomo Usuriaga, ni tampoco un personaje inventado por Alejandro Dolina. De hecho, nadie sabe bien quién es el Quijote de Avellaneda.
2: ¿Ya lo habéis leído?
0: Sí.
1: ¿Qué opináis? Opino que la culpa es vuestra. Hace 10 años que el público espera la segunda parte de vuestro Quijote. Nadie entiende por qué tardáis tanto.
0: Ya lo tengo casi acabado, pero ahora ya no sé si vale la pena el
1: esfuerzo.
2: Nadie sabe quién fue, pero hay algunas hipótesis. Algunos dicen que fue Juan Blanco de Paz, un cura español que en 1577 fue capturado por los piratas beberiscos y terminó preso en Argel junto con Cervantes, a quien odiaba con todas sus fuerzas.
1: No se sabe bien por qué estos dos se llevaban tan mal. En realidad, como dice Juan Goitizolo, los cinco años de Cervantes en Argel son un vórtice oscuro que ilumina su obra. También el Lazarillo y la Celestina tienen imitadores y falsas continuaciones. ¿Creéis que el público ya se ha olvidado de los personajes originales? Todos nos acordamos. Estoy convencido de que la imitación aumenta el valor del original. No seáis vago y terminad el libro de una vez.
0: Bueno, Alonso Fernández de Bellaneda. En Tarragona, en casa de Felipe Roberto.
1: Lo conozco, ese trabajo en Valencia, con los Mei.
0: ¿Sabéis cuántos ejemplares se han impreso?
1: No tengo idea. Esperad a llegar a casa. Y sobre todo, no perdáis la calma. ¿Tan graves? Avellaneda os insulta un poco, pero solo en el prólogo.
2: ¿Ese Avellaneda ha de ser alguien que me odia?
1: No, 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 no. que os
2: admira.
3: <coughs>
0: Letro, y ya hablaré. También se dice que fue Lope de Vega, que fue más o menos como el oasis Blair de la época. ¡Maldito
3: Lope de Vega!
0: Pero la hipótesis, quizás la más fundada y al mismo tiempo la más literaria de todas, es la que afirma que Avellaneda fue un soldado aragonés llamado Jerónimo de Pasamonte, que había sido compañero de milicias de Cervantes en la batalla de Lepanto del año 1571.
2: Lo que pasó fue lo siguiente, en 1593 Pasamonte escribió una autobiografía donde se apropiaba del comportamiento heroico que Cervantes había tenido en la batalla de Lepanto. Enojado por esa usurpación, Cervantes le hizo bullying en el Quijote donde aparece el galeote ginés de Pasamonte que es tildado de ladrón y embustero e insultado gravemente por Don Quijote y Sancho Panza.
1: En venganza, Jerónimo de Pasamonte habría escrito el Quijote apócrifo. Avellaneda se quejó en el prólogo de que Cervantes lo había ofendido por medio de sinónimos voluntarios en alusión al nombre y al apellido de Ginés de Pasamonte, empleados por Cervantes.
0: El mayor logro del Quijote de Avellaneda fue impulsar que Cervantes finalmente se digne a terminar su tan mentada segunda parte y que tome al Quijote apócrifo como para impulsar y seguir haciendo gala de su humor y de su ironía.
2: En esta segunda parte del Quijote, Cervantes une ambas partes, gracias a un personaje puente, nada más y nada menos que Ginés de Pasamonte.
1: Quien se supone que representa al soldado que escribió el Quijote apócrifo.
2: Ginés de Pasamonte ahora está convertido en un titiritero que se hace llamar Maese Pedro. Tiene un parche de tafetán en un ojo
0: y un mono adivino en un hombro. Don Quijote y Sancho Panza estaban fascinados con el mono y le preguntan sobre la veracidad de un hecho que habían vivido unos días antes, un hecho onírico, en una cueva.
1: Esa cueva es Cueva de Montesinos, donde el Quijote sueña que se encuentra con otros caballeros andantes y personajes literarios a los que admira.
2: Al encontrarse Don Quijote y Sancho Panza con Maese Pedro, a quien no reconocen como Ginés de Pasamonte, le preguntan al mono adivino si ese encuentro realmente ocurrió. El mono les responde que son en parte falsos,
0: en parte verdaderos. En esa respuesta se ve un poco ya el carácter nuevo de esta segunda parte del Quijote, que ya no está tan loco. Bueno, está lo de las visiones, pero Loco Loco no está. A medida que avanzan los capítulos de esta segunda parte, asistimos al desaliento de Don Quijote, que está menos soñador, que está más pesimista. El Hidalgo poco a poco va reconociendo su impotencia, mostrando un cansancio a la fantasía, un agotamiento de la mirada poética que tenía sobre el mundo. Este desgaste se evidencia en que en la primera parte de la obra Don Quijote estaba seguro, por ejemplo, de enfrentarse a gigantes cuando en realidad luchaba contra unos molinos de viento. En la segunda parte, en cambio, Sancho y él llegan arrastrados por la corriente a unos molinos harineros que estaban ahí dentro del agua y Don Quijote, ya cansado, dice, mirá, parecen molinos.
1: El Quijote ya está grande, la imaginación se apaga y la dura realidad... Se asume. <música>
3: Let's spend the night together, together now I feel so strong that I can disguise, all oh my Let's spend the night together But I just can't apologize, oh my Now I need you more More than ever, let's spend the night together now. Let's spend the night together now Let's spend the night together Now I need you more than ever Let's spend the night together now I need you now Let's spend night